0: Radio
1: Hallo und herzlich willkommen zur September-Ausgabe von Radio Tux im Jahr 2018 und wenn ich sage September, dann wundert ihr euch, hä, wir haben doch schon Oktober, ja? wir sind ein bisschen zu spät, was daran liegt, dass ich gerade noch auf einer Veranstaltung war und die Beiträge jetzt hier mit in diese Sendung noch bringen wollte. Aber wie ihr gemerkt habt, ist draußen mittlerweile nicht mehr Sommer, ist mittlerweile der Herbst ist angekommen, die Tage werden kürzer sozusagen und es ist kalt draußen. Und was liegt da näher, als sich mal wieder eine neue Linux-Distribution anzugucken? Legic hat das für euch getan und stellt euch Endless OS vor.
2: Linux-Distributionen gibt es wie Sand am Meer. Und hier bei Radio Tux haben wir euch ja schon die ein oder andere Linux-Distribution vorgestellt. Es gibt ja vermehrt immer so ein bisschen so Kritik, es gibt viel zu viele Linux-Distributionen auf dem Markt und 80% der Linux-Distros sind im Grunde genommen nur Derivate von anderen Linux-Distributionen, wo man das Hintergrundbild und vielleicht nochmal die ein oder andere Standard-App ausgetauscht hat, das war's dann auch. Klar, das stimmt, es gibt sehr, sehr viele von diesen Linux-Distributionen, es gibt aber auch ein paar Schätzchen, die vieles anders machen und viele interessante Ideen haben und die einfach mal ausprobieren wollen. Und eine dieser Linux-Distributionen möchte ich euch heute vorstellen, und zwar ist das Endless OS. Einer der größten Vielleicht Besonderheiten ist, dass das eine Linux-Distribution nicht von einem irgendwo in der Garage entwickelt ist, sondern dass es tatsächlich eine Linux-Distribution ist, die von einer Firma entwickelt wird, nämlich der Endless Mobile Incorporated. Das ist eine Firma, die vor äh, sieben Jahren, also im Jahr 2011, gegründet worden ist in San Francisco und immer noch in San Francisco ihr Hauptquartier hat mittlerweile aber auch sogar ein Büro in Rio de Janeiro in Brasilien hat. Und das ist auch so die Zielgruppe, würde ich mal sagen. Also so Schwellenländer, vielleicht sogar auch Entwicklungsländer sind so das zentrale Ziel dieser Linux-Distribution und auch der ganzen Firma, glaube ich, geworden. Denn die Firma erstellt nicht nur eine Linux-Distribution als Produkt daher, sondern auch Hardware passend zur Linux-Distribution. Und das ist eine weitere Besonderheit, die man sehr, sehr wenig findet dass auch eine im Grunde genommen Hardware- und Software-vereinte Firma eine Linux-Distribution eben mit Hardware auch verkauft. Und zur Hardware kommen wir später noch ein bisschen was. Da werde ich noch ausführlicher drauf eingehen. Wollen wir uns erst einmal die Linux-Distribution selber, Endless OS, also die Software-Seite, anschauen. Und wie ich bereits gesagt habe, Schwellenländer, Entwicklungsländer sind eher so die Zielgruppe. Wie komme ich darauf? Das liegt einfach daran, dass das System sehr, stark darauf Wert liegt, auch sehr gut offline benutzbar zu sein. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ein äh, Image herunterzuladen, das sage und schreibe 14 oder sogar 16 Gigabyte groß ist, wo im Grunde genommen alles draufgepackt ist, was man so braucht, wie beispielsweise eine komplette Enzyklopädie, ich glaube, das ist jetzt auf Wikipedia basierend, aber eine eigenständige App, die eben auch offline genutzt werden kann, wo man also nicht online gehen muss, um dann beispielsweise den Artikel zu Endless Mobile Incorporated durchlesen zu können, wie ich das jetzt hier gerade mache. Es ist noch eine weitere Besonderheit mit drin, denn in den Zielländern oder zumindest für die Zielgruppe, die Zielgruppe, die man anvisiert, ist eine Zielgruppe, die nicht mit Computern groß geworden ist in den 90ern oder davor sondern die eher groß geworden ist mit Smartphones du und die dann das erste internetfähige Gerät eben ein Smartphone war oder ein Handy war oder sowas. Und das ist einfach für die Generation Smartphone gedacht. Aus dem Grunde hat man auch die Bedienung sehr stark und das Benutzererlebnis sehr stark angepasst an diese Smartphone-Generation, so möchte ich das Ganze mal nennen, und hat deshalb ein paar Einwährungen an dem standardmäßig ausgelieferten Gnome-Desktop gemacht. Denn man benutzt auch hier den Gnome-Desktop in der Version 3.26, aber in einer sehr abgewandelten Form. Unter anderem ähnelt das so ein bisschen an ein Chrome OS, also man hat unten eine Leiste, man kennt das ja von KDE Plasma, von Windows, von Chrome OS auch, dass man unten eine Leiste hat mit einer SysTray, einer Uhr und eben ein paar Symbolen eventuell von Programmen, die gerade im Hintergrund laufen und beispielsweise ein Chatprogramm oder sowas. Dann gibt es natürlich ein Hintergrundbild, was man einrichten kann, frei wie man möchte und dann gibt es ja normalerweise auch immer unten links meistens so einen Launcher. Jetzt bei Endless OS hat man sich gedacht, man macht den ganzen Desktop als Launcher, weil das ist man gewohnt von einem Smartphone, da kommt eben dann auch wieder so der Aspekt daher. Und man hat aus diesem Grunde den kompletten Desktop als Smartphone-Launcher im Grunde genommen konzipiert. Man wird also Symbole dort finden mit Programmnamen, die man anklicken kann, um die Programme zu starten und einer großen Suche, wo es dann die Möglichkeit gibt, entweder eine Google-Suche durchzuführen oder eine Internetsuche durchzuführen und eben lokal auf dem Rechner selber eine Suche durchzuführen nach Programmen oder nach Dateien. Das ist also das Basiskonzept und der Basis Desktop, sehr, sehr simpel gehalten, sehr, sehr smartphone-lastig gehalten, ähnelt so ein bisschen oder erinnert mich so ein bisschen an Chrome OS, muss ich ganz ehrlich sagen, was das angeht, auch in weiteren Aspekten, zu denen wir gleich nochmal kommen. Das ganze System ist ein System, das nicht komplett irgendwie selbst entwickelt worden ist auf einer freien Basis oder sowas, sondern es ist tatsächlich, also, Komplett, sagen wir mal, vom Quellcode gebaut, eigene Pakete und so weiter und so fort, sondern man hat sich hier äh, der Debian-Basis bedient und in dem Fall basiert die aktuelle Version 3.4 von Endless OS auf Debian Stable, also Debian 9.0. Das heißt allerdings nicht, dass ihr dann auch die Möglichkeit habt, die Pakete aus Debian Stable alle zu installieren. Im Grunde genommen habt ihr da überhaupt keine Möglichkeit, irgendwelche Pakete aus Debian zu installieren. Und das macht das Ganze dann doch schon ein bisschen interessanter, oder? Also zumindest werden jetzt einige sicherlich hellhörig sein. Wie geht denn das? Was macht man denn dort? Was installiert man denn dort? Und da kommen wir wieder zurück zu dem, was wir auch schon mal, glaube ich, vor zwei Jahren prognostiziert haben, dass so langsam Flatpacks und Snaps und App-Images im Kommen sind, denn das ist eine Linux-Distribution, die komplett auf Flatpacks setzt, als Installationsmethode für Programme. Das heißt, man kann keine anderen Programme installieren, außer über Flatpacks, ausschließlich über Flatpacks. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich versuche, per Upget was zu installieren, geht es nicht. Nada, keine Chance. Das liegt aber auch an einer etwas anderen Technologie, die unterhalb des ganzen Systems dann liegt und zwar ist das die OS-Tree-Technologie und da müssen wir jetzt so einen kleinen Ausflug mal machen in die OS-Tree-Welt keine Angst, es wird nicht allzu kompliziert und im Grunde genommen könnte man eine eigene Sendung drüber machen und eventuell kann das mal einer vorschlagen für eine der nächsten Sendungen da mal über OS-Tree ausführlicher zu reden OS-Tree ist ein Projekt, das aus dem gnome Hat umfeld geboren wurde und im Grunde genommen versucht, die klassischen Tugenden eines Paketmanagers wie beispielsweise die minimale Bandbreitennutzung ist ja eines der Ziele von Endless OS beispielsweise, mit eines klassischen äh, Paketmanagers damit zu vereinen, mit der Robustheit eines Systems, wie man es vielleicht vom Smartphone her kennt, wo ein komplettes Image, also ein komplett großes Image, was weiß ich, 15 Gigabyte oder sowas runtergeladen wird und dann eben komplett neu in dieses Image reingebootet wird und das alte Image dann als Backup irgendwie drin ist. Aber man wird also komplett in das neue Image reinbooten und... Das ist so die Geschichte, wie entweder, ich glaube, Android macht das mittlerweile auch oder Chrome OS macht das auch so ähnlich. Ähm, und man möchte beides irgendwie miteinander kombinieren, weil man natürlich für ein, ein System, was für Offline-Nutzung aus ausgiebig irgendwie gedacht ist, wo das eines der größten Ziele ist, da macht es keinen großen Sinn natürlich dann irgendwie diese komplett großen Images zu booten. Klar, das ist robust, das ist super äh, schön, was eben da kann im Grunde noch nichts kaputt gehen, aber ist halt super nachteilig, wenn man für die Bandbreite und fürs Runterladen. Und gerade wenn man keine Bandbreite hat oder man ist in einem Land, wo man zwei, drei Stunden am Tag nur Internet hat, dann macht es keinen großen Sinn. Und dann kommt noch vielleicht noch die Bandbreite dazu. Das ist dann natürlich noch schwieriger. Deshalb macht es Sinn, OS-Tree zu verwenden, was im Grunde genommen versucht, eben diese kleinen Paket-Updates, die man so kennt, mit der Robustheit eines Image-Update-Systems zu vereinen. Und im Grunde genommen stellt OS-Tree ein virtuelles Dateisystem zur Verfügung, das so ein bisschen ähnliche Funktionalitäten bieten kann, wie ein ButterFS Snapshot. ButterFS und Snapshots haben wir auch schon drüber geredet. Also die Möglichkeit, dass man im Grunde genommen einfach einen Schnappschuss vom Dateisystem macht und dann einfach Änderungen werden dann einfach daneben in einen anderen Schnappschuss in ein anderes Volume reingeschrieben. Und man hat jederzeit die Möglichkeit, in diesen Schnappschuss hineinbooten zu können. Und so ähnlich macht es halt auch OS-Tree. Sprich, man hat mehrere bootbare Varianten eines Systemstatuses. Also man hat die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt hier Version 3.4.5 installiert von Endless OS und sehe jetzt im Update-Manager, da ist jetzt 3.4.7, was mir angeboten wird. Ich klicke auf mal auf Herunterladen und was dann passiert ist im Grunde genommen, er guckt, was habe ich für eine Version 345 und sagt, okay, die und die Dateien haben sich in 347 geändert, lad also nur die und die Dateien herunter, die sich geändert haben und speichere sie als neuen Schnappschuss im Dateisystem, jetzt in OS-Tree, das macht so eine git-ähnliche Git -ähnliche Anordnung, aber im Grunde genommen in einem neuen Schnapp Schnappschuss oder neuen Branch, wenn man so git-mäßig reden würde, ab und damit der Nutzer dann das neue System tatsächlich auch benutzen kann mit den neuen Dateien, muss er einmal neu starten in quasi den neuen Branch, in den neuen Schnappschuss hinein starten. Das ist das Konzept von OS3. Das hat Vorteile für den Benutzer, weil das jetzt hier auch für den, wie beim Smartphone-Benutzer einfach komplett transparent läuft. Ich muss nicht irgendwie den Webbrowser schließen, bevor ich den Webbrowser aktualisiere. Beispielsweise in der Theorie. Ähm, und äh, nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis, in der Praxis, jetzt bei Endless OS sieht es anders aus, weil die Flatpacks benutzen für Anwendungen und nicht äh, Deshalb kommt das da nicht vor. Aber das würde also mit os 3 im Allgemeinen so funktionieren. Hat viele Vorteile, hat natürlich den Nachteil, wenn ich ein neues Systemupdate bekomme, wo ich tatsächlich neue updaten. Das heißt, wenn beispielsweise nur ein kleines Programmchen wie beispielsweise DF oder Ping geupdatet wird, da gab es ja letztens, glaube ich, irgendeine, eine größere Sicherheitslücke, äh, nur geupdatet wird, dann müsste ich irgendwie komplett das neue System neu starten, um halt eben nur die neue Ping-Version zu haben. Und das hat Endless OS anscheinend auch erkannt und aus diesem Grunde hat man eben darauf gesetzt, dass man sagt, okay, bin, wir benutzen für die ganz großen Anwendungen, Webbrowser, äh, LibreOffice bin ich mir jetzt nicht, sicher, doch LibreOffice auch, äh, benutzen wir halt eben Flatpacks anstatt das Ganze im OS-Tree selber ausliefern zu müssen. Das hat also den großen Vorteil, dass ich nicht neu starten muss, wenn ich ein Flatback-Update einfach installiere. Ein weiterer Vorteil bei Endless OS hat man es wie bei Smartphones gemacht. Bei den normalen Android-Smartphones sieht es ja auch so aus, dass die Apps sich standardmäßig selber aktualisieren im Hintergrund. Und das äh, habe ich bei Endless OS auch gar nicht mitbekommen, bis ich einmal das App-Center geöffnet habe und gesehen habe, oh, da werden ja im Hintergrund irgendwelche Apps aktualisiert. Und dann hatte ich auf einmal Chromium äh, oder Chrome 62 drauf. Und dann war halt eben die neueste Version des Chrome Browsers drauf. So einfach geht das Ganze. Und genauso macht das es auch mit den OS Tree Updates oder den eigentlichen Basissystem Updates, die im Hintergrund auch ausgeführt werden und heruntergeladen werden. Und dann gibt es ein kleines Pop-up, das einem sagt, okay, jetzt wurde das Update installiert und es wäre schön, wenn man neu starten würde, dann kriegt man auch, dann kann man eben in diese neueste Version hineinbooten. Das so die kleine Aus-, der kleine Ausflug in OS-Tree, in die OS-Tree-Welt, also Endless OS benutzt eben OS-Tree auf Basis von Debian Stable, das ziemlich interessant ist, glaube ich, für den einen oder anderen, weil es bisher, glaube ich, keine andere linux distribution gibt, auf Debian-Basis, die OS-Tree benutzt und Debian selber, ich habe auch keine Anleitung gefunden, wie man irgendwie OS-Tree in Debian selber dann nachinstalliert und das irgendwie so umkonfiguriert, dass man das selber benutzen kann. Also, was man sich merken muss, wenn man so ein OS-Tree-System hat, ist es standardmäßig Read-Only gemountet, es benutzt dann Hardlinks und weitere Tricks, um dann eben die im Repository OS-Tree abgelegten Dateien und Änderungen dann irgendwie umzumappen in das eigentliche Read-Only-Root-Dateisystem. Das ist jetzt so meine einfache Erklärung. Ich hoffe, die ist so einigermaßen verstanden worden. Ansonsten wünscht euch eine OS-Tree-Sendung. Das ist wirklich ein, ein Thema für sich, wo man eine eigenständige Sendung zu machen, eigen, als eigenständiges Thema das Ganze mal besprechen muss oder könnte. Und falls ihr da Experte drin seid und ihr unbedingt mit uns reden wollt und das mal vorstellen wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Wir würden uns da freuen, da müssen wir nicht allzu viel uns da einlesen, was das angeht. Ja, also im Grunde genommen ein eigenes Thema für eine ganz eigene Sendung, werden wir irgendwann mal vielleicht auch mal besprechen. Kommen wir zurück zu Endless OS. Also Endless OS benutzt eben diese Technologie, OS-Tree und Flatpacks da drauf, um Anwendungen zu aktualisieren. Apropos Anwendungen, wie kriege ich eigentlich Anwendungen installiert und was für Anwendungen gibt es überhaupt? Dafür bietet eben äh, Endless OS ein eigenes App Center an. Das nennt sich App Center, ist im Grunde genommen eine abgewandelte Form von GNOME Software, würde ich mal sagen. Dort kriegen wir einige Programme vorgestellt, unter anderem beispielsweise GIMP, äh, TuxMath, äh, Fotoeditor, Animationsprogramm. Tuxpaint, aber auch Steam, VLC, Spotify, also auch äh, kommerzielle Programme, würde ich mal sagen, oder nicht freie Software ist auch dort zu finden. Es gibt sogar im Launcher selber, also auf dem Desktop selber, gibt es sogar ein paar Links bei meiner Basic-Version, die ich hier runtergeladen habe die nur 1,7 Gigabyte etwa groß ist, da muss man sich eben nicht die Full-Version, die 15 Gigabyte groß ist, herunterladen, ist es so, dass mir sogar ein paar Sachen hier vorgestellt werden, wie beispielsweise Skype laden. Und wenn ich draufklicke, gelange ich ins App-Center und habe die Möglichkeit, mit dem Klick Skype dann zu laden. Des Weiteren gibt es auch äh, einige ja, Programmchen, würde ich sie mal nennen. Im Grunde genommen sind es einfach nur Symbole, die einen Webbrowser im eigenständigen Fenster öffnen für Facebook, WhatsApp, YouTube und ein paar andere Anwendungen. Ich glaube auch Duolingo, was so ein, ein Sprachlernprogramm ist. Und das im Grunde genommen Web-Apps, also nichts anderes magisches. Es gibt zwar nette Animationseffekte für jedes Programm, was man öffnet, wird einem Vollbild einfach so ein Symbol angezeigt, was man gerade angeklickt hat und dann gibt es eine kleine Progress-Bar, also ein kleiner Indikator dafür, dass jetzt das Programm geöffnet wird und dann, wenn es dann geöffnet ist, dann verschwindet diese Animation und dann habe ich, sehe ich das Programm offen. Das ist also auch vielleicht etwas Besonderes, was ich so zumindest auf einer Linux-Distro noch nicht gesehen habe. Grundsätzlich starten die meisten Programme im Vollbild. Es gibt aber auch, anders als beim Gnome-Desktop, die Möglichkeit, Apps zu minimieren, Apps aber auch zu verkleinern und frei zu verschieben auf dem Desktop, wie man die denn haben möchte. Das ist also auch mit implementiert also Minimieren-Knopf, ein Maximieren-Knopf beziehungsweise Fenster-Kleiner-Machen-Knopf und ein ähm, Schließen-Knopf sind in der Toolbar mit dabei. Titelleiste gibt es ja jetzt nicht so richtig, sondern das einfach eher diese äh, kleinen Zeit-Decoration, die GNOME dann verwendet. Ja, äh, was kann man noch sagen zu dem ganzen System? Wir waren beim App-Center. Äh, das App-Center bietet ähm, die Möglichkeit, verschiedene Flatpacks zu installieren, hält diese Flatpacks automatisch aktuell. Also da gibt es eine Auto-Aktualisierung im Hintergrund, die auch Systemupdates herunterlädt und einem dann zum äh, Neustart auffordert. Es gibt vor allen Dingen natürlich im Lernbereich, im Nachschlage- und Nachrichtenbereich jede Menge Apps. Es gibt eigenständige Apps, die von... Ähm, äh, der Firma selber stammen, also von Endless OS oder von Endless Mobile selber stammen, wie beispielsweise die Encyclopedia-App, die Wikipedia-App ist oder auch eine Wiki Art app die nach äh, Bildern oder Gemälden sucht und die Möglichkeit einem gibt, dort weitere Informationen zu, zu finden. Es gibt äh, für den Schulgebrauch-App, wie beispielsweise eine Astronomie-App natürlich, die auch mit dabei ist. Es gibt äh, Animations-App fürs Tierreich, fürs Tiere-Lernen, für ähm, Sport. Äh, gibt es beispielsweise eine App, die dann einem Anweisungen gibt, wie man bestimmte Gymnastikteile macht. Mit Hilfe von Videos wird das Ganze unterstützt. Es gibt eine Möglichkeit, eine eigene App, die nennt sich Resümee. Da kann man äh, also eine, eine Bewerbung schreiben, verfassen, und äh, das also auch sehr schön gemacht. Es gibt äh, also eine Vielzahl von auch eigenen Apps, die für diesen Bereich gedacht sind. Es gibt natürlich auch Spiele, die sind ganz groß vertreten, wo man dann natürlich auch eine ganze Menge noch äh, machen kann. Es ist natürlich, die Auswahl an Spielen ist ähm, etwas begrenzter als beim Debian Archiv selber, weil man hier wirklich auf Flatbacks zurücksetzt, aber man kann eine Reihe von äh, interessanten auch ähm, Open Source Spielen, wie beispielsweise Mindtest, äh, so eine Art äh, minecraft klon spielen oder auch Namtiv Physics, was eben so eine Art äh, Physik-Puzzle-Simulationsspiel ist, was man vielleicht auch vom Smartphone her kennt, von anderen großen Herstellern. Also das ist alles mit dabei. Wer in Sachen Multimedia denkt, da hat man jetzt dran gespart. Nein, man kann auch die, äh, die, ja, die Verdächtigen, die normalen Verdächtigen in Sachen Multimedia alle installieren, wie beispielsweise Audacity, Avidemux, Blender. Brasero, Cheese stehen ein zur Verfügung, Darktable allerdings auch, beispielsweise Flowblade als Videoeditor, als Fotoeditor gibt es auch eine Reihe von Software, Gimp unter anderem. Die einem zur Verfügung stehen. Für das Podcasting gibt es GPodder, für das Konvertieren von Programmen, von Videos oder Musikdateien gibt es Handbrake, Inkscape für SVG-Grafiken, KDN Live lässt sich installieren. Eine ganze Reihe von Programmen lassen sich dort installieren. Vorinstalliert ist das ähm, Rhythmbox-Programm für Musik, für die Musikverwaltung beispielsweise. Ähm, es gibt ähm, äh, für die Medien noch äh, das Videoprogramm Totem, ehemals Totem ist, glaube ich, als es nur Gnome Videos. Als Fotoverwaltung wird Shotwell ausgeliefert. Und äh, kann benutzt werden. Und VLC lässt sich ganz einfach nachinstallieren. Was ich sehr schön fand, ist, im Grunde genommen konnte der alle Codecs direkt abspielen. Außer als ich versucht habe, einen Apple-Movie-Trailer abzuspielen, hat er irgendwie gemeckert, das funktioniert nicht ganz. Hat mir dann aber angeboten, ey, du hast VLC installiert, öffne es doch in VLC. Und dann habe ich gesagt, okay, dann öffne ich es in VLC. Und dann hat VLC das ohne Probleme abgespielt. Also auch eine schöne Sache. Das habe ich so bisher zumindest noch nicht gesehen. Vielleicht das ist ein neues Gnome-Feature. Aber es ist zumindest sehr schön, dass das auch mit integriert ist in das System. Also es macht richtig Spaß, das System zu benutzen, auch wenn das so ein bisschen ungewohnt ist, diese, äh, um Desktop eben diese, diese ja, diese, diese kachelartigen Symbole da zu sehen, standardmäßig mit der Suche. Die Suche selber ist äh, so gestaltet, dass sie nicht automatisch im Internet sucht. Äh, da steht zwar Search on Google und so weiter und so fort, aber wenn man einen Suchbegriff eingibt, wird erstmal nach Programmen gesucht, wenn keine Programme gefunden werden oder aufgelistet werden, wird einem angeboten, Mithilfe von Google in Google Chrome zu suchen. Das heißt, man muss da wirklich drauf tippen und dann wird der Chrome-Browser geöffnet mit diesem Suchbegriff. Oder man findet im App-Center einige Programme, die irgendwie nachinstalliert werden können und äh, man hat also die Möglichkeit, mit einem Klick das dann auch aufzurufen, dann wird das App-Center geöffnet. Also es gibt nicht so viel App-Auswahl, wie man das ähm, vielleicht von Debian her kennt, aber es ist zumindest jetzt nicht so, dass also mir irgendwas gefehlt hätte in Sachen Apps, sondern ich hätte hier meine video Videos oder meine Audios editieren können ohne großartige Probleme, hätte also im Grunde genommen alles das, was ich so gebraucht hätte und hätte vielleicht die eine oder andere spannende App gehabt, wie beispielsweise Travel, eine App, eine Reise und Foto-App, wo ich die Möglichkeit habe zu sehen, wie es jetzt an meinem Ort Ziel, Reiseort aussehen wird oder wenn ich mich entscheiden soll, wo fahre ich als nächstes in den Urlaub Urlaub hin, kann ich mir das vorher anschauen, was so die Sehenswürdigkeiten sind, wo es, wie sieht's mit den Temperaturen da aus zu der Jahreszeit und solche Geschichten. Also ziemlich interessant gemacht und ziemlich viele interessante Programme sind mit dabei. Und natürlich Office-Verwaltung, LibreOffice ist mit dabei, kennen wir als Video-Editor wird PTV ausgeliefert. Also man hat das Nötigste schon mit an Bord. Das ist also wirklich eine richtig, richtig tolle Geschichte. Und das sind alles Flatpacks. Die werden automatisch aktualisiert. Wenn ich ein in Live installiere und ich weiß, jetzt kommt 1802 oder sowas raus, dann wird innerhalb von wenigen Stunden, das Ganze oder vielleicht wenigen Tagen, wird das Ganze automatisch auf die neue Version gehieft. Ich muss also nichts Grundlegendes machen. Ich muss im Grunde noch nichts machen. Ich muss nur die Programme installieren, die ich haben möchte. Und die werden im Grunde im Hintergrund aktuell gehalten. Also dieses Konzept finde ich recht interessant und das kann für den einen oder anderen auch interessant sein, der einfach mal so Rechner einrichten möchte und dann forget about it. Es, wird, es aktualisiert sich alles komplett selber. Man muss also nichts machen. Die Systemupdates werden automatisch heruntergeladen und spätestens selbst wenn ich nicht sage neu starten, spätestens wenn ich das System irgendwann mal neu starte, habe ich eben die neueste Version mit allen Sicherheitsupdates äh, mit an Bord, was ich eine ziemlich geniale Geschichte finde. Das wird mit Hilfe von os dann natürlich gemacht oder auch Programme, die äh, aktualisiert werden. Spätestens wenn ich den Chromium schließe und den nochmal neu aufmache, habe ich die neueste Version. Also das ist schon ziemlich genial gemacht und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass so eine Zielgruppe hier auch in Deutschland dafür existieren könnte. Gerade im schulischen Bereich macht das ziemlich viel Sinn, dass man ein sehr robustes System hat, wo der Nutzer erstmal nur per Flatbacks die Möglichkeit hat, Programme zu installieren, aber sonst keine weiteren Möglichkeiten hat. Ein System, das auch auf eher als Single-User-Betriebssystem gedacht ist, also so ist es zumindest standardmäßig konfiguriert. Man kann natürlich auch Passwörter vergeben, wenn man möchte, und mehrere Nutzer anlegen, wenn man möchte. Das ist allerdings so ein bisschen was versteckt, muss ich ganz ehrlich zugeben, und standardmäßig wird es einem nicht erlaubt. Was so ein bisschen auch äh, ja etwas anders ist als zu anderen Linux-Distributionen, ist der Installationsprozess. Der heißt nämlich nicht Installation, sondern heißt Formatieren. Und das ist im Grunde genommen, was da gemacht wird. Also ich habe gehört, es soll eine Möglichkeit geben, das parallel auch zu einem Windows installieren zu können. Also da soll es die Möglichkeit geben. Ich habe es jetzt hier parallel zu einem Linux versucht zu installieren. Das, oder ich hatte ein Linux drauf auf der Festplatte. Das hat es einfach komplett gelöscht. Hat mir natürlich auch angezeigt. Ja, Warnung, es werden alle Daten gelöscht auf dem System. Und ich konnte das nur akzeptieren. Ich konnte also nicht sagen, parallel irgendwie installieren. Das ist also vielleicht eine Besonderheit auch von Endless OS, die nicht ganz so positiv ist. Es ist so ein System, das sich ja möglichst alleine nur auf einem Rechner laufen haben möchte. Trotzdem könnte ich mir wirklich im schulischen Bereich das Ganze vorstellen, wo eben die Rechner auch dann weniger gewartet werden müssen, weil die Schüler da wenig kaputt machen können an der ganzen Geschichte. Und falls sie tatsächlich mal mit ihren eigenen Einstellungen irgendwas komplett irgendwie kaputt machen, dann löscht man den Nutzer und legt einen neuen Nutzer an und Problem ist gelöst. Ja, so einfach kann es manchmal gehen. Also Endless OS hat auf jeden Fall ein, ein, ein ziemlich intelligentes äh, Design vom System her. Das muss man durchaus sagen. Gerade für die Leute, die sich vielleicht daran interessieren, OS-Stream mal auf Debian-Basis einzusetzen oder das mal zu sehen, die können sich da äh, das Ganze mal live und in Farbe dann anschauen und gucken, wie das Ganze aussieht. Also für die Techniker unter uns und natürlich für die Leute, die einfach mal auch bei Oma oder Opa einfach mal ein Rechnersystem installieren wollen, was sie nicht kaputt machen können. So also einfach, was sich ständig automatisch selbst aktualisiert und was wenig Probleme machen soll und bereiten soll und was auch ziemlich einfach zu bedienen ist, ja, das kann durchaus funktionieren, würde ich mal sagen. Also Endless OS hat da auf jeden Fall einen, äh, trifft da einen Punkt äh, mit seinem doch etwas ungewöhnlichen Design, das durchaus ansprechend und zusprechend ist. So, jetzt haben wir fast, im Grunde genommen fast alles von Endless-S durchgediskutiert. Ich möchte aber nochmal ganz kurz äh, die Hardware ansprechen, die von der Firma selber verkauft wird, wo man Endless-S direkt drauf bekommt, weil das kann natürlich für den einen oder anderen auch interessant sein und den Reiz vielleicht auch ein bisschen ausmachen, dass man sagt, okay, ich brauche sowieso gerade mal einen neuen Internet-Desktop-Computer für die Familie oder so und dann macht es vielleicht Sinn, da mal auch vorbeizuschauen. Es gibt mehrere... Ähm, Kleine PCs, äh, Mini-Varianten beispielsweise, die dann so eher wie so ein Intel Nook mäßig oder Mac Mini daherkommen. Und ich glaube, die sind so, hier steht nur Quad-Core-CPU mit bis zu 1,5 Gigahertz. Ich glaube, äh, bei diesen Quad-Core-CPU bis 1,5 Gigahertz ist das Ganze kein, In kein Intel-Prozessor, der dort verbaut wird, sondern tatsächlich ein ARM-Prozessor, der dort verbaut wird, welcher weiß ich leider nicht. Äh, das kriegt man hier als Information nicht mit, aber es gibt halt das Ganze eben in einer 64-Gigabyte-Variante. So eine kleine Surfstation würde ich mal fast schon behaupten mit so ein bisschen Offline-Speicher, aber das war es dann auch schon. Äh, schön ist, dass alle einen Audio-Jack haben, In und Out. Und also da kann man immer noch Kopfhörer anschließen und zumindest einen USB-Anschluss haben, mindestens. Wenn ich hier sogar bei der Mini-Variante gibt es drei USB 2.0-Anschlüsse, HDMI-Ausgang, damit man das Ganze auch anschließen kann. Und natürlich kommen die ganzen PCs auch mit Endless OS vorausgeliefert daher. Es gibt natürlich auch eine größere Variante mit Intel-Prozessor. Äh, das Schöne an den an diesen viereckigen, äh, an Mac Mini und und Intel Nook erinnernden PCs ist, dass die mit so einer ja, Holzumschichtung quasi, glaube ich, äh, äh, umhüllt sind. Also zumindest der größere ist da umhüllt und der äh, kleinere hat dann zumindest eine Holzplatte oben drauf wo dann auch Mi Mission Mini draufsteht. Und das sieht zumindest schon mal ziemlich, ja... Äh, modern auch aus. Das weiß und das Holz. Äh, ja, das ist schon mal interessant auf jeden Fall. Und es gibt da natürlich äh, das, was so ein bisschen eine Reise zurück ist, vielleicht für den einen oder anderen an die 90er Jahre und die Apple-Zeit. Zumindest erinnert der Endless Mini und der Endless One äh, mich stark daran. Das sind so eher so lampenschirmmäßig. So sieht der Endless One aus mit einem äh, roten Unterboden und einem weißen Lampenschirm oben drauf. Oder so eine Mini-Rakete könnte man das auch nennen. Und äh, der NTS One kommt zumindest auch in einer etwas größeren Ausstattung daher mit 500 GB äh, Festplatte. Keine SSD, sondern Festplatte. Und einem Intel Celeron N2807 Dual-Core-Prozessor. 2 GB Arbeitsspeicher. Sollten doch durchaus ausreichend sein für das Endless-OS-System, Endless was dort ausgeliefert wird und äh, sieht dann auch ziemlich schick aus. Also das muss man auch sagen. Hardware können sie eben auch bauen. Und äh, selbst für die Leute, die das Ganze vielleicht mal im Enterprise-Bereich einsetzen wollen, wobei ich da nicht verstehen würde, weshalb man Endless-OS im Enterprise. da wird wahrscheinlich auch kein Endless-OS ausgeliefert. Aber es gibt zumindest eine Endless-Enterprise-Box auch, die dann so, ja, das industrielle Design dann äh, beinhaltet. So, das äh, genug der Werbung dazu, was die Geräte angeht, weil die Kosten auch was, die Preise stehen irgendwie, glaube ich, nicht dran und man muss wahrscheinlich irgendwo sie anschreiben, wenn man so solche Geräte haben möchte. Zumindest sehen die ziemlich interessant aus, die Geräte. Ah genau, man muss tatsächlich, wenn man die Geräte haben möchte, in Kontakt treten. Und es kann auch durchaus sein, dass das eher, äh, also nicht einzelne Maschinen sind, sondern dass ihr doch, wenn ihr eine Schule habt oder ein Verein seid oder sowas und mehrere solcher Geräte haben wollt, dann dort bestellen äh, müsst in einer etwas größeren Anzahl. Das kann ich aber hier momentan auf der Webseite ansonsten nicht erkennen. Ja, also eine sehr schöne Geschichte, das Endless OS als ähm, Betriebssystem, als linux distribution kann man das natürlich auch einfach mal ausprobieren, falls ihr noch einen äh, etwas älteren Rechner irgendwo stehen habt. Und äh, kann ich auch mal empfehlen, dort reinzuschauen. Es sieht zumindest ziemlich gut aus. Ich würde es in der virtuellen Maschine nicht so sehr empfehlen. Ich habe das jetzt zwar auch getestet und ihr werdet auch ein Video finden. Äh, Im TechView-Podcast, äh, im YouTube-Kanal habe ich ein Video auch dazu veröffentlicht. Da werdet ihr sehen, falls ihr das mal audiovisuell mal äh, wahrnehmen wollt, wie das ganze System so funktioniert. Ähm, da läuft es aber ein bisschen langsam im, im, in der virtuellen Maschine. Deshalb empfehle ich das tatsächlich auf echter Hardware laufen zu lassen. Da ist das deutlich flotter. Das war's zu meinem Eindruck und meinem Bericht zu Endless OS. Falls ihr Erfahrungen mit Endless OS gesammelt habt, könnt ihr das natürlich auch berichten im Kommentarbereich. Und falls ihr weitere Vorschläge habt für andere spannende Linux-Distributionen, die wir noch nicht auf dem Radarschirm hatten, könnt ihr das natürlich auch im Kommentarbereich hinterlassen.
3: Hi, this is Greg Crow Hartman. I'm a Linux-Kernel-Developer and this is Radio Talks.
4: And I've been hung up, I'm too close To the fire fight to your soul I'm surrounded by your ghost Still taunted by your song don't go but don't come to please don't go but don't come to close close my eyes take me back home close my eyes take me back to 3 a.m in the back room take your dress off from my fingers through your head wanna feel you all over me all over me 5 a.m little a sailboat Back home. Close my eyes, take me back to 3 a.m. in the back room, take your dress off. Don't go, but don't come too close. Close my eyes, take me back home. Close my eyes, take me back. Please don't go, but don't come too. Please don't go, but don't come too close. Close my eyes, take me back home. Close my eyes, take me back. 3 a.m. in the back
0: room, take your dress off, with my fingers Do your hair, wanna feel.
1: Ja, da wird es Herbst und dann wird auch gleich die Musik ein bisschen melancholisch. Das war Sailboat Bad von The Devil Music. Und ja, wir machen hier weiter mit der Veranstaltung, auf der ich war. Das war nämlich die All, All Systems Go, eine Linux User, äh, oder eine U Linux User Space Konferenz, um der es, größtenteils so um System D und und, Dbus und solche Tools ging. Und ich habe mir als allererstes mal jemanden geschnappt, der einen Vortrag gehalten hat über ähm, welche, welche Probleme der Linux-Desktop hat. Wir, wir fragen uns ja jedes Jahr, wann wird endlich Jahr des Linux-Desktops? Ähm, und vielleicht hat mein nächster Interviewpartner darauf eine Antwort. Ja, ich bin jetzt hier auf der All-Systems-Go und bei mir ist Simon Peter und du hast gerade einen Vortrag gehalten über Linux-Desktop-Plattform-Issues. Erstmal hallo. Hallo. Ja, was, was, was sind denn die Probleme? Also was, was siehst du als Probleme des, des Linux-Desktops? Das
5: größte Problem des Linux-Desktops in meinen Augen ist die große Fragmentierung. Man sieht es am Marktanteil oder man könnte auch sagen am Anteil der User auf den verschiedenen Desktop-Plattformen. Da liegt Linux aktuell mit allen Distributionen zusammengenommen unter 3%. Das bedeutet, eine, ein Anbieter, der beispielsweise einen 3D-Drucker rausbringt, der sich dann überlegt, welche Softwareplattformen will ich eigentlich unterstützen, der wird natürlich erstmal Windows und Mac unterstützen und hat damit schon 97% Prozent seiner Kunden abgedeckt und wird sich dann fragen, wie viel Energie will er jetzt noch reinstecken, um die restlichen drei 3%
1: auch noch glücklich zu machen. Genau, und, und 3% Linux heißt halt nicht dann 3% Debian oder so, sondern das sind halt zigtausend verschiedene kleine Distributionen. Da beginnt das Problem. Es gibt jede Menge verschiedene Distributionen, die
5: teilweise Dinge sehr unterschiedlich machen. Manchmal mit gutem Grund, leider oft aber auch ohne guten Grund. Beispielsweise stecken Libraries an unterschiedlichen Stellen im System oder sind unterschiedlich benannt. Das endet aber auch nicht bei den Distributionen, sondern auf den verschiedenen Distributionen, und das geht wirklich in die Hunderte bis Tausende, da laufen dann auch noch unterschiedliche Desktops. Und ähm, manche Desktops haben dann die Vorstellung, dass Applikationen spezifisch für einen bestimmten Desktop geschrieben sein sollten. Jetzt gibt es mindestens eine gute Handvoll Linux-Desktops, die einigermaßen verbreitet sind. Und da merkt man schon, wenn ich die verschiedenen Distributionen mit den ganzen Desktops multipliziere, dann werden die Marktanteile wirklich verschwindend gering.
1: Die meisten Hersteller konzentrieren sich, wenn dann noch irgendwie auf Ubuntu, also wenn man irgendwas sieht, ist es dann, dass es, dass es wenigstens eine Applikation für Ubuntu gibt.
5: Ja, die Welt ist aber hier wirklich fragmentiert. Wenn man sich anschaut, ähm, wie die Anteile sind bei den Linux-Distributionen, da hat keiner so ganz genaue Zahlen, weil ja, das liegt in der dezentralen Natur der Dinge, dass man es nicht ganz genau zählen kann. Aber wenn man sich mal umschaut auf Konferenzen wie auch heute hier, da laufen schon sehr unterschiedliche Dinge auf den Leuten, der, auf den Laptops der
1: Leute. Ich habe sogar ein paar Windows gesehen. Ähm, und ja, wir haben seit seit, na, seit ein paar Jahren mittlerweile Steam, äh, was ja auch so ganz am Anfang hat man gedacht, oh, jetzt jetzt, kommt, jetzt kommen die Spiele, jetzt kommt das Jahr von Linux auf dem Desktop, aber es hat auch nicht viel geändert. Ja, es hat
5: vielleicht im Gaming-Markt etwas verändert, aber für Productivity-Apps äh, hat Steam anscheinend keinen großen Einfluss hinterlassen. Wir haben immer noch die Situation, dass äh, Applikationen für die verschiedenen Distributionen von den Distributionen selber gepackaged werden. Das führt dazu, dass ganz viel Energie, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen verschwendet wird, aber doch äh, mehrfach aufgebracht wird. Wenn man sich mal anschaut, wie viel Zeit und Energie reinfließt, beispielsweise LibreOffice für alle möglichen Distributionen zu packagen, das ist sicherlich etwas, was man auch ähm, ja, mit, mit weniger äh, Overhead hinbekommen kann. Was es dafür aber brauchen würde, ist eine stabile Plattform, wo ein Applikationsentwickler sich darauf verlassen kann, dass Dinge, die im Betriebssystem sind, dort auch bleiben und zwischen den verschiedenen Distributionen einheitlich sind. Ein Applikationsentwickler sucht immer eine Möglichkeit, seine Anwendung mit möglichst wenig zusätzlichem Aufwand an möglichst viele User zu verteilen. Und was er dafür braucht, ist eine stabile Plattform, die sich nicht dauernd ändert. Und leider ist Linux auf dem Desktop heute das genaue Gegenteil davon, nämlich ein Moving Target. Und für ein Moving Target ist es sehr schwer zu entwickeln, geschweige denn, das Ganze zu supporten. Und wie könnten wir zu so einer Plattform kommen? Das ist die trickreiche Frage. Die Antwort ist nicht ganz einfach. Ich kann sie auch nicht auf in einem Satz geben. Es gab verschiedene Überlegungen schon und Ansätze in der Vergangenheit, um gewisse Dinge zu standardisieren. Beispielsweise mit LSB, der Linux Standard äh, Space, oder auch äh, mit FH, FHS, File System äh, Hierarchy äh, Structure äh, Standard. Ähm, äh, dort ist versucht worden, Dinge zu standardisieren. Allerdings hat sich keiner wirklich drum geschert und keiner dran gehalten. Und deshalb sind diese Dinge heute äh, wieder so durcheinander wie zuvor. Trotzdem denke ich, dass äh, wir jemanden brauchen, mit jemanden meine ich eine Person oder eine Organisation, die Linux auf dem Desktop als Plattform definiert, weil äh, wenn es diese äh, Entity nicht gibt, dann wird Linux auf dem Desktop als Plattform auch nicht stattfinden, sondern dann werden wir weiterhin den Zoo haben, den wir heute haben, der es eben sehr schwer macht,
1: diese drei Prozent User zu erreichen. Mhm. Ja genau, LSB, also Linux Standard Base scheint tot zu sein. Es äh, gibt noch Free Desktop Org, die so ein bisschen was machen. Also die gucken, dass das Gnome, KDE und so ein paar Sachen standardisieren. Ähm, aber sonst gibt es einfach keine Organisation, die sich drum kümmern würde, oder? Linux Foundation oder sowas in die Richtung... Ja, Linux Foundation scheint heute mehr mit Servern und
5: Containern sich zu beschäftigen, als mit Linux auf dem Desktop, obwohl Linus Torvalds mal gesagt hat, dass er eigentlich ja Linux für den Desktop ursprünglich geschrieben hat und das auch als ja noch das größte äh, unerreichte Ziel bezeichnet hat, nämlich Linux auf dem Desktop zum Erfolg zu machen.
1: Hey, überall anders sind sie es ja schon.
5: also meine... <lacht> Genau, überall anders sind sie es, äh, sei es bei den Supercomputern, sei es bei den Servern bis hin zu den Phones. Dort ist Linux überall undisputed leader, demnächst wahrscheinlich auch im iot aber eben nicht auf dem Desktop.
1: Vielleicht brauchen wir es ja auch gar nicht, oder?
5: Naja, Linux auf dem Desktop bietet die Vorteile von freier Software auf dem Desktop und das ist schon etwas, was sehr viele User
1: schätzen. Wenn wir jetzt zu so viel standardisieren, könnte man ja die Frage stellen, brauchen wir dann noch verschiedene Distributionen? Die können wir dann auch gleich alle vereinheitlichen. Choice
5: is good. Ich würde nie dafür plädieren, dass man nur noch eine Version von Desktop-Linux haben sollte. Aber ich denke schon, dass wir eine gewisse Standardisierung der Infrastruktur brauchen. Wenn man sich heute mal anschaut, wie die verschiedenen Linux-Distributionen sich unterscheiden, dann trifft man eigentlich immer auf einen sehr ähnlichen software -Stack. Die Dinge sind unter der Haube nicht so unterschiedlich, wie sie zunächst mal aussehen. Da stecken immer die gleichen Standard-Libraries drin für C, C++. Da steckt im Wesentlichen immer der gleiche Grafikstack drunter. Da stecken die immer gleichen GUI-Toolkits drunter. Und die Unterschiede zwischen den Distributionen sind eigentlich äh, wirklich Feinheiten, die oft äh, nur dadurch entstehen, dass man sich auf nichts einigt.
1: Jetzt... Ähm Hast du ja schon die Entwickler erwähnt, die dann für verschiedene Pl oder für verschiedene Distros nicht entwickeln wollen. Es gibt jetzt so ein paar Ansätze wie Flatpak, wie Snap, wie AppImage. Ist das vielleicht der Weg, da rauszukommen? Also solange wir keinen haben und sich keiner findet, der das auf einer anderen Ebene standardisieren würde? Das
5: sieht sehr danach aus, dass die genannten Projekte hier Gutes bewirken können, um Applikationen zum User zu bekommen. Die Frage ist allerdings, wie, äh, denn da gibt es im Wesentlichen zwei Ansätze. Ansatz Nummer eins sagt, wir definieren eine stabile Plattform, für die man entwickeln kann und dann ist jegliche Software entweder Bestandteil des Betriebssystems, was eben in dieser stabilen Plattform definiert ist, oder ist Teil der Anwendung. So funktionieren Plattformen wie macOS, wo ich das Betriebssystem habe und wo ich Apps habe und äh, die App bringt alles mit, was nicht im Betriebssystem drin ist. Deshalb ist es ganz einfach, auf dem Mac eine Applikation laufen zu lassen. Ich kann die einfach äh, auf den Mac drauf kopieren, doppelklicken und sie läuft. Denn sie bringt alles mit, was nicht Teil des Betriebssystems ist. Das ist der Ansatz, den wir mit dem App-Image-Projekt für Linux verfolgen. Die anderen beiden genannten Projekte Flatpak und Snappy äh, tun das anders. Dort wird im Wesentlichen das Betriebssystem gar nicht benutzt sondern auf diesem Moving Target, den heutigen Linux-Distributionen, wird dann nochmal etwas installiert, was sich Runtime nennt, ein Set an Infrastruktur, Libraries äh, und Diensten, die unabhängig vom Betriebssystem sind, eigentlich nochmal das Gleiche mitbringen, was das Betriebssystem ohnehin schon dabei hat. Und Applikationen werden dann gegen diese Runtimes entwickelt. Über die Zeit sammeln sich dadurch viele, viele Runtimes auf dem System an, und man hat da eben eine sehr hohe äh, Duplikation äh, der Dinge.
1: Ist auch natürlich ein Sicherheitsproblem. Also, zusätzlich kann ja, muss ich ja nicht nur, muss ich ja nicht nur diese Plattform vielleicht bei Flatpak benutzen. Ich kann ja auch noch, wenn ich selber eine App schreibe, dann darin Libraries packen. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich, äh, ähm, ja, oder dass der Entwickler da eine Library reingepackt hat, die ein Sicherheitsproblem hat und äh, es wird vielleicht nicht geupdatet. Und dann habe ich als Benutzer dieses Systems dann plötzlich Sicherheitslücken. Und kann nichts dagegen tun. Genau.
5: Jegliches äh, System, was Application Bundles äh, verwendet, hat grundsätzlich das Thema, dass man äh, einen Trade-off hat zwischen Sicherheit des Systems, zwischen ja, äh, die Duplication, zwischen Lean auf der einen Seite und eben auf der anderen Seite Robustheit und der Möglichkeit, Applikationen vom Betriebssystem separat zu äh, verwalten. Das bedeutet aber auch, dass wir bei allen äh, Bundling-Systemen potenziell die gleichen Libraries in, an mehreren Stellen pflegen müssen. Und ähm, das kann entweder vom Autor der Applikation gemacht werden oder ähm, er kann sich da Tools bedienen. Beispielsweise, äh, wenn ich ein App-Image baue und dort mit der Applikation gewisse Libraries ausliefere, dann bin ich als Applikationsentwickler zunächst mal selbst dafür verantwortlich, diese Dependencies aktuell zu halten in dem App-Image. Allerdings gibt es da gute Tools aus der Distributionswelt, wie beispielsweise den Open Build Service, der es ermöglicht, automatisch diese Updates zu bauen, nämlich immer dann, wenn sich eine library, die in dem App Image enthalten ist, sich ändert oder ein Sicherheitspatch bekommt, dann wird automatisch ohne Zutun des Applikationsentwicklers das neue App Image gebaut und über einen Delta Update Mechanismus an die User verteilt. Das heißt, ja, wir haben durch Application Bundling gewissen Overhead und wir haben das Thema, dass potenziell die gleiche Library an vielen Stellen vorkommen kann, aber es gibt auch Ansätze, dieses für die Applikationsentwickler äh, möglichst einfach zu gestalten und für die User sowieso. Bei Flatpak ist es übrigens so ähnlich. Dort kann die Runtime, von der ich gesprochen habe, unabhängig von der Applikation äh, sicherheitstechnisch gepatcht werden. Das heißt, wenn dort eine Sicherheitslücke in einer Library auftritt, dann muss man da auch nicht jede äh, Anwendung patchen, sondern kann das einmal in der Runtime tun. Nur, dass es eben nicht eine Runtime gibt, sondern da auch wieder mehrere. Hm.
1: Es gibt dann verschiedene Runtimes für, wenn ich eine KDE-Applikation baue, wenn ich eine, eine GTK-Applikation baue, ne? so was meinst du?
5: Das auch, aber nicht nur das. Es gibt dort auch für jede Version dieser Frameworks, beispielsweise für GNOME, eine eigene Runtime. Das heißt, eine Anwendung, die heute gebaut wird gegen eine bestimmte GNOME-Version, die braucht immer diese Runtime in dem Flatpak-System. Selbst wenn ein neues GNOME rauskommt, wird diese Anwendung immer noch auf die alte Runtime referenzieren. Deshalb sammelt man in diesem System halt über die Zeit viele, viele
1: verschiedene Runtimes an mit einer hohen äh, Duplizierung. Was würdest du denn jetzt empfehlen, wenn ich Entwickler bin und, und meine App äh, an, an möglichst viele Linux-Benutzer verteilen will? Was soll ich machen?
5: Ja, äh, die Antwort, die ich hier geben möchte, ist genau das Gleiche, was man für andere Betriebssysteme auch macht. Nämlich mal sich anzuschauen, welche Betriebssysteme und Versionen nutzen denn meine User da draußen und dann die App für genau das, den kleinsten gemeinsamen Nenner der User entwickeln. Also für die Linux-Welt heißt es nicht, die Applikation auf dem letzten Bleeding-Edge-Entwicklungssystem zu schreiben und die allerneuesten APIs für alles zu verwenden, sondern die äh, Linux-Version, die die älteste ist, die da draußen noch supported wird. Das ist äh, beispielsweise in der Ubuntu-Welt long-term stable. Momentan ist es die Version 14.04. Oder in der äh, Red Hat-Centos-Welt wäre das wahrscheinlich derzeit äh, auf dem Desktop äh, Centos 7 was man dort als Target... Ähm, ja, vielleicht noch verwenden. sechs, oder? Ja, sechs gibt es noch, aber auf dem Desktop werden das nicht mehr so viele einsetzen. Mhm. Aber das wäre meine Empfehlung Nummer eins, nicht immer das Allerneueste zu nehmen, sondern das, was die User da draußen verwenden. Empfehlung Nummer zwei ist, genau das zu tun, was man bei Mac und Windows auch tun würde, nämlich alles das zusammenzubandeln, was nicht Teil des Betriebssystems ist. Dafür gibt es ein Set an Tools namens App-Image-Kit, das das ganz einfach macht und so eine Applikation plus ihrer Dependencies in einen Filesystem-Container reinpackt, den man dann als einzelne Datei zwischen verschiedenen Rechnern austauschen kann und dann auf dem Rechner direkt ausführen
1: kann, ohne dass eine Installation der Applikation notwendig ist. Und wie kriege ich die Software denn zu meinen Usern? Das mache ich doch immer noch auf, der, auf meiner Seite oder so und biete dann Download an? Oder ist, gibt es jetzt bei App-Image auch so einen bestimmten Store, in den ich die Sachen hochladen könnte?
5: Genau, also zunächst mal kann ich das dort, wo ich meine windows Exe und meine Mac-DMG anbiete, auch als App-Image für, für Linux anbieten. Das hat den großen Vorteil, dass ein User auf der Download-Seite direkt für alle Betriebssysteme sich bedienen kann, ähm, auch offline die Dinge benutzen kann, indem man einfach diese eine Datei runterlädt, auf einen USB-Stick packt, zum Beispiel im Internetcafé und dann zu Hause wieder einen Rechner anschließt und das wird dann funktionieren. Das heißt, ich habe hier eben keinen Store, ich habe keine Repositories, ich habe keine Abhängigkeiten, die sich bei dem Zeitpunkt der Installation erst zeigen, sondern ich bin sicher, wenn ich dieses eine File runtergeladen habe, dann habe ich alles, was ich brauche, um die Applikation auch auszuführen. Zusätzlich haben wir im App-Image-Projekt ein Verzeichnis äh, von app -Images, ähm, namens App-Image-Hub. Das ist eine ähm, ja, Sammlung von Metadaten. Das referenziert allerdings nur auf die download der äh, Softwareanbieter. Das ist also kein Store, in den man Software reinbringt. Äh, da wird auch nichts gehostet, sondern es ist lediglich so eine Art White Pages. Hm.
1: Es bringt auf jeden Fall das Problem wieder mit sich, dass ich dann in jedem Fall dem Entwickler vertrauen muss oder, oder der Webseite, die, die es anbietet. Also das Problem, was ich halt bei, bei Windows und Mac auch habe. Ich muss mir halt sicher sein, dass der Typ oder die Gruppe, die dieses äh, die, die diese Software anbietet, nicht gerade gehackt worden ist und äh, dass ich der soweit vertraue und kann dann halt nicht sagen, oh ja, meine Distribution kümmert sich darum.
5: Das ist so. Wenn ich mir die anderen beiden großen Desktop-Plattformen anschaue, da gab es ja in den letzten Jahren den Versuch, das Modell zu zentralisieren mit Stores von Apple und Microsoft für Desktop-Apps. Allerdings Photoshop ist da bis heute nicht drin. Und äh, vieles, was die User benutzen, findet sich eben nicht in diesen Stores. Was zeigt, dass User Bedarf haben, an dieser direkteren Art an Software zu kommen, nämlich direkt vom Autor ohne Nutzung eines zentralen Stores. Aber es ist richtig. Ich bin überzeugt, dass ich keine Applikation ausführen sollte, deren Autor ich nicht uneingeschränkt vertraue. Und das ist auch unabhängig von irgendwelchen Sandboxing-Technologien. Denn im Zweifel, wenn eine Applikation Social Engineering machen möchte, ähm, dann kann sie viel Schaden anrichten. Ich sollte keine Anwendungen von random Websites runterladen äh, von Autoren, denen ich nicht traue.
3: Okay.
5: Unabhängig von, von technischen Schutzmaßnahmen äh, wie Sandboxing. Um mal ein Beispiel zu geben. Applikation kommt daher, gibt sich aus als Mail-Client für Gmail. Ich lade das runter. Das Erste, was ich sehe, ist eine Dialogbox, wo ich meinen Usernamen und mein Passwort von Gmail eingeben soll in der Applikation. Ja, äh, da kann mir keine Sandbox der Welt helfen, die Entscheidung zu treffen, ob das jetzt äh, vertrauenswürdig ist oder nicht.
1: Und Oder ob das gleich meine ganzen Mails löscht und meine ganzen Kont und Kont und Kontakte abfischt. Exakt. Okay, kann der User sonst noch irgendwas tun, um äh, dieses Thema ähm, ja, ähm, voranzubringen? Also wenn ich sage, ich bin hier Benutzer, ich mag Linux, ähm, ich hätte aber gern mehrere neue Applikationen, äh, ich bin aber dafür, meine stabile De Debian-Distribution so, so gut wie möglich zu benutzen. Also was kann ich aus User-Sicht noch tun, um dieses Thema voranzubringen?
5: Aus User-Sicht ist es wichtig, äh, bei den Entwicklern von Applikationen, gehört zu werden. Das heißt, den Wunsch zu äußern, ich hätte gern ein App-Image, das auf meinem Ubuntu Long-Term Stable läuft. Wenn mehrere User diesen Wunsch äußern, dann wird der Entwickler darüber nachdenken, das auch zu tun. Und für die Entwickler aus dem App-Image-Projekt heraus bieten wir Support für Entwickler an, die App-Images von ihren Anwendungen bauen wollen. Das Prinzip bei App-Image ist Upstream Packaging. Das heißt, wir als App-Image-Projekt wollen nicht die Anwendungen von third Parties bundeln und vertreiben und packagen. Aber wir bieten den originalen Autoren von Applikationen an, ihnen dabei zu helfen. Und das kann beispielsweise so aussehen, dass wir einen Continuous Integration äh, Pull Request auf GitHub schicken, der dazu führt, dass jeder ähm, Git-Commit automatisch gebaut wird und hinten ein App-Image rauspurzelt, automatisch.
1: Und wer stellt diese Plattform zur Verfügung? Die Plattform,
5: wo die Sachen gebaut werden, da gibt es unterschiedliche, die äh, im Netz äh, angeboten werden. Travis CI ist eine, äh, übrigens auch hier aus Berlin, die das anbieten. Oder der schon genannte Open Build Service von OpenSUSE ist eine andere Plattform, die das anbietet. Ähm, dann äh, GitLab bietet ebenfalls eine CI-Umgebung an. Alle diese und andere kann man nutzen, um so etwas zu realisieren. Ja.
1: Aber da müsst ihr jetzt nicht als Projekt selber äh, nochmal Geld reinstecken?
5: Nein, überhaupt nicht. AppImage ist eigentlich eine äh, vom Scope her sehr limitierte Angelegenheit. Äh, bei AppImage handelt es sich um ein Filesystem-Image, was dann, wenn der User die Applikation ausführen will, gemountet wird und das ausführt, was in dem Image drin steckt. Das ist eigentlich alles, was AppImage macht. Wir kümmern uns nicht darum, wie die Software gebaut wird, die ins AppImage reinkommt, wir haben keine eigene Bildinfrastruktur etc.
1: Gut, vielen Dank Simon, dass du uns mal erklärt hast, was vielleicht die aktuellen Probleme so eines linux desktops sind und vielleicht findet sich ja irgendeine Identität da draußen, die sich ähm, diesem Problem annimmt und dass du uns mal erklärt hast, wie ihr das bei AppImage macht und ähm, ja, den dass, dass es halt wirklich eine Möglichkeit gibt, jetzt auch schon ein paar neuere Applikationen auszuführen. Was meinst du, wird 2019 das Jahr von Linux auf dem Desktop? Das Ja von Linux auf dem Desktop,
5: das kommt dann, wenn wir Linux auf dem Desktop als eine Plattform verstehen. Und eine Plattform ist etwas, was anderen ermöglicht, auf der Plattform obendrauf Dinge zu machen. Eine Plattform ist nicht etwas, wo ich etwas in die Plattform reinbringen muss. Windows ist eine Plattform, weil die Apps obendrauf laufen. Und wenn Linux und die Linux-Distributionen anfangen, sich wie eine Plattform zu verstehen, dann glaube ich, dann
1: kommt das Jahr des Desktops, des Linux-Desktops nahe. Gut, jetzt könnte man noch darüber diskutieren, ob man das will, aber das ist eine andere Diskussion. Vielen Dank und äh, wir gucken mal, wie die, was die Zukunft bringt. Danke.
2: Danke, tschüss.
6: When I was 17, I could do anything. I'd sleep in every morning till my friends would get me on my feet When I was seventeen I learned to make this voice sing I'd say I careless things I wouldn't give a second thought Life was carefree then The day before I be
7: Matthias Ettrich und ihr hört
3: Radio Tux.
1: Apropos KDE. KDE wird dieses in, den, in diesen Tagen auch schon 22 Jahre alt. Mein Gott, wie die Zeit doch vergeht, oder? Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ähm. Das nächste Thema auf der All-Systems-Go war für mich jetzt was, was gar nicht so mit User-Space zu tun hat, sondern eher was mit Firmware, nämlich ähm, geht es um den Bootvorgang und da ähm, ja, dauert es ja immer so eine Weile, bis ihr, wenn ihr direkt äh, Cold Boot macht sozusagen, bis euer KDE oder GNOME oder was auch immer ihr verwendet ähm, gebootet ist. Und mein nächster Interviewpartner hat sich mal damit beschäftigt, wie der Prozess schneller gehen könnte, nämlich mit Linux Boot und Core Boot und solchen Geschichten. Ja, ich bin jetzt hier auf der All-Systems-Go und bei mir ist Paul Menzel und du hast heute einen Vortrag gehalten über Linux Boot und äh, Booting Fast. Hallo, Paul. Hallo. Ähm, ja, vielleicht kannst du mal erzählen, ähm, warum, du, warum du dich mit dem Thema beschäftigt hast. Genau, also ich
7: selber ähm, habe ähm, immer das Ziel, möglichst ähm, schnell und ähm, performant zu sein. Und da hat mich schon, oder sehr effizient zu sein, da hat mich schon immer gestört, dass Systeme so langsam starten. Und da war ein großer Teil davon ähm, die Firmware, die von drei bis zwölf Sekunden äh, braucht. Solche Systeme habe ich alle schon erlebt. Und der zweite Teil ist das äh, Betriebssystem. Und da hat sich in der letzten Zeit interessanterweise viel getan, dank auch durch ähm, System D. Und somit kann man jetzt möglicherweise das Betriebssystem schon in unter deutlich unter zehn Sekunden, vielleicht auch fünf Sekunden mit SSD und schnellen Prozessor starten. Aber die Firmware braucht manchmal zum Beispiel 12 Sekunden. Und somit ist es egal, wie schnell man sein Betriebssystem optimieren kann. Die Firmware ist immer noch ein großes Problem und da kommt dann die Sache rein, dass auch die Firmware freie Software sein sollte, weil dann kann man da auch selber optimieren und ist nicht von den Herstellern abhängig.
1: Aber wenn ich jetzt einen normalen Laptop habe, da kann ich dann nicht viel machen, oder?
7: Also beim Betriebssystem, wenn man in dem Fall jetzt Linux-Start äh, äh, laufen lässt, da kann man schon eine Menge machen. Und bei der Firmware kommt es darauf an. Bei aktuellen Systemen ist es bei Laptops so, dass es ähm, durchaus aktuelle Systeme, die Chromebooks gibt von Google, und die setzen Coreboot ein. Und das ist freie firmware unter anderem auch beim Embedded Controller. In Somit hat man da schon Auswahlmöglichkeiten, dass wenn man ein Gerät kaufen will, sich etwas aussuchen kann und auch Purism äh, bietet Intel Laptops an, die mit Coreboot ausgeliefert werden. Hier ist aber zu sagen, dass es nicht alles frei ist ähm, und es dort auch einen Binärblob gibt, den äh, so, sogenannte FSP äh, Firmware Support Package von Intel, was zur RAM Initialisierung benötigt wird. Google Chromebooks gibt aber auch mit Arm und da läuft auch Corbu drauf und da hat man einige Systeme, ähm, die deutlich freier sind. Im Firmware-Bereich, im Grafikkartentreiber-Bereich sieht es dann wieder etwas schlechter aus. Wenn man noch ältere Systeme wie Lenovo X200 ähm, bereit ist zu nutzen, dann ähm, kann man da ein völlig freies System zum Beispiel kriegen, was, ähm, wo sowohl die Management Engine von Intel deaktiviert werden kann, als auch ähm, ähm, die Grafikkarte und alles ähm, mit freier Software initialisiert wird. Das einzige Problem ist da wieder der ähm, Embedded Controller. Aber kurz gesagt, das System ist natürlich dann schon etwas älter und viele wollen natürlich äh, das Neueste nutzen.
1: Das ist dann auch das, was Richard Stallman immer einsetzt, oder?
7: Ich glaube, das ist es. Ich weiß nicht, ob jetzt eher noch das X60 einsetzt oder das X200, aber genau deswegen setzt er so ein System ein.
1: Jetzt hast du schon Core-Boot gesagt und Linux-Boot haben wir auch. Ist das irgendwie das Gleiche oder ist das was anderes? Genau, die Begrifflichkeiten sind alles verwirrend. An sich ist
7: Linux-Boot ähm, ein sozusagen eine Stufe höher und umfasst, kann ähm, mehrere Firmware-Initialisierungen umfassen. Ähm, das ist zum einen ähm, Core-Boot, ein abgespecktes ähm UEFI-Firm äh, eine abgespeckte UEFI-Firmware und ähm, zum Beispiel auch U-Boot. Ähm, ähm, bei Coreboot, genau, das ist eine äh, freie Software, die als Alternative für das traditionelle äh, BIOS oder jetzt UEFI-Firmware ähm, ähm, funktioniert oder äh, existiert. Und Coreboot will aber wirklich nur die Hardware initialisieren und die Kontrolle so schnell wie möglich an ähm, ein sogenanntes Payload abgeben. Also wenn man das vergleichen will, ist Coreboot eher auf der Ebene von einem traditionellen, also Coreboot mit Payload eher auf der traditionellen Ebene von äh, UEFI oder BIOS und U-Boot. Und Linux Boot will jetzt aber in im, im Coreboot-Terminologie ähm, ähm, das Payload will als Payload Linux benutzen, den Linux-Kernel.
1: Also will einfach ein bisschen mehr machen schon. Genau, also
7: der Vorteil, also bisher war es so, dass in den letzten Jahren beim Coreboot das Payload zum Beispiel C-BIOS war, was ein traditionelles BIOS ähm, ähm, emuliert hat oder bereitgestellt hat, also BIOS-Calls, die DOS damals brauchte, moderne Betriebssysteme aber nicht brauchen und ein einfaches Bootmenü zur verfügung gestellt hat ähm, man konnte aber auch zum beispiel group nutzen oder jedes andere beliebige programm solange es in den flashraum chip gepasst hat beim x60 ist der flashraum chip 2 ähm, megabyte groß beim ähm, bei aktuellen Systemen ist der flashraum chip aber wieder 16 megabyte groß sodass da genug platz ist um einen linux kernel als payload zu benutzen der und ähm, ein ram fs wo man dann so viel Programme, wie man haben möchte, reinpacken kann. Und bei 16 Megabyte ist es eine ganze Menge. Ähm, letztens war ein Beispiel auf der Open-Source-Firmware-Conference, ähm, dass der M-Player im flash chip war und ein kleiner Film und der wurde abgespielt. Und das sind eben dann die Möglichkeiten, die man durch so eine Linux-Umgebung hat ähm, und die man dann eben nutzen will und alle Vorteile von der großen Entwicklergemeinde, dem Treiber, dem Gerätesupport durch die vielen Treiber und die ganzen Tools, mit denen man ähm, vertraut ist, hat. Und deswegen hat jetzt wieder Linux Boot, dass man eben wirklich Linux als in der Firmware auch hat, ähm, äh, genau, wieder ist wieder sinnvoll und man kann es weiter und und deswegen ist es, wird es wieder populärer und auch große Firmen wie Facebook oder Google beschäftigen sich damit.
1: Weil man jetzt wieder den Platz hat. Und wie viel schneller ist es dann? Also du hast gesagt, so eine äh, Firmware-Initialisierung dauert irgendwie elf Sekunden. Und wie schnell kann ich jetzt booten, wenn ich so einen Linux-Boot-Ansatz nehme?
7: Genau, also es hängt ganz davon ab. Also wenn man jetzt Core-Boot als Hardware-Initialisierung verwendet, dann ähm, braucht Coreboot zum Beispiel auf so einem Siemens-System mit Intel ähm, um die 300 Millisekunden und danach hängt es davon ab, wie, welchen Kernen man da, wie groß der linux kernel ist, den man da reinpackt. Und damit kann man aber schon sagen, dass man mit Coreboot deutlich unter eine Sekunde kommt. Das heißt? In der Firma, Entschuldigung.
1: In der Firma, aber noch nicht bis, bis, bis ich ein grafisches
7: Interface habe. Genau, und wenn ich davon dann sozusagen von core -Boot mit Linux-Boot zum Beispiel, also mit dem Linux-Boot-Kerne oder einem anderen Payload den Kernel dann von der Festplatte starte, was ähm, dann hoffentlich ähm, eine SSD ist, dann habe ich auf meinem älteren ASRock ähm, E350, E350-M1-System, ähm, bin ich in sechs Sekunden. Vom Drücken der Starttaste bis zum ähm, bis zur Awesome-Desktop-Umgebung bin ich in sechs Sekunden
1: da. Okay. Ähm, jetzt hast du auch in deinem Vortrag gesagt, dass Suspend-to-RAM äh, eher ein Problem ist oder dass du es nicht so gut findest. Warum?
7: Genau, da bin ich vielleicht eher alleine, aber genau, ich bin der Meinung, dass Suspend-to-RAM äh, total unnötig ist und ursprünglich nur deswegen entwickelt wurde, um einen Weg zu haben, diese langen Bootzeiten zu umgehen, trotzdem Laptop sozusagen in den Ruhemodus zu bringen und da man ihn aber nicht ausschalten konnte und das ähm, den, den Inhalt des Arbeitsspeichers auf die Festplatte schreiben konnte und dann beim Neustart schnell startet und den die von der Festplatte das wieder in den Arbeitsspeicher legt, hat man sich to ähm, RAM ähm, sozusagen überlegt als äh, ja, als Workaround. Und aus meiner Sicht, ähm, ist es eigentlich überhaupt nicht, wäre das überhaupt nicht nötig, wenn man eben wirklich schnell starten könnte, weil dann könnte man das Gerät einfach in Suspend-to-Disk-Zustand ähm, bringen und dann das System einfach neu starten. Und damit hätte man mehrere Probleme gelöst. Einmal würde wirklich, ähm, äh, müsste ja nicht ähm, der Arbeitsspeicher weiter Energie ähm, verbrauchen und somit ähm, würde man Energie sparen. Die Batterie vom Laptop würde in der Tat ähm, länger halten. Und zum Zweiten ist die Komplexität geringer. Wenn wir uns alle erinnern, wie viele Probleme man immer mit suspend -to ram ähm, hat, also jetzt mittlerweile nicht mehr so viel, weil die Hersteller da oder die 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 Chipsatzhersteller gute Arbeit geleistet haben, aber früher gab es damit sehr viele Probleme und viele Ressourcen mussten da aufgewendet werden, um diesen suspend ACPI S3 Zustand ähm, zu, zu unterstützen. Und anstelle jetzt ACPI S3 zu unterstützen sowohl im Chipsatz als auch im Code und ähm, und so weiter, wäre es aus meiner Sicht viel besser gewesen, wenn man wirklich diesen Systemstart äh, beschleunigt hätte und damit mit diesem Zustand weniger ist eben zum Beispiel auch beim Testen, ob das Gerät funktioniert, ähm, weniger Abschnitte im Code nötig. Und jetzt hat man aber neue Abschnitte im Code, wo man steht, ähm, komme ich jetzt aus dem ähm, Schlafzustand oder nicht und die müssen eben alle getestet werden und ähm, das erhöht halt die Komplexität.
1: Wäre besser gewesen, man hätte die ganze Energie schon reingesteckt in den Bootprozess, dass das einfach schneller gewesen wäre. Was kann ich denn als Benutzer, als normaler Linux-User tun, damit mein System schneller startet?
7: Genau, also wenn man jetzt ein neues System kauft, dann am besten sich vorher informieren, wie lange die Firmware dauert, wenn man noch freie Software mag und nicht wirklich ähm, die schnellste, also die, die 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 leistungsfähigste CPU haben möchte, dann kann ich da die Chromebooks ähm, nur sehr empfehlen, weil da wird eben Coreboot mitgeliefert und ansonsten gibt es verschiedene Tools und Werkzeuge, mit denen ich den Systemstart analysieren kann. Ähm, nach der Firmware wird ja das Betriebssystem geladen und da kann man das grob unterscheiden zwischen äh, dem Kernel, dann äh, dem User Space, bis die Grafik gestartet wird und dann natürlich, wann die Grafik gestartet wird. Und beim Kernel ähm, kann man kurz sagen, da gibt es äh, das ähm, Schlüsselwort init call, unterstrich, nee, init call unterstrich debug, was man der Linux-Kommandozeile hinzufügen kann. Und dann wird bei jedem Laden von ähm, Modulen, sage ich jetzt mal, oder Subsystemen, die initialisiert werden, die Zeit angezeigt, wie lange die brauchen. Und da braucht man viele von nicht. Und das kann man sich zum Beispiel ähm, anschauen und dann die entsprechenden Komponenten abschalten. Und ähm, genau, äh, abschalten. Dann ist es sinnvoll, den Kerne so klein wie möglich zu machen. Das ähm, verringert die Ladezeit, ähm, und es werden natürlich weniger Funktionen dann ausgeführt und ähm, deswegen sollte man den Kerne dann vielleicht selber bauen. Und die andere Sache ist, ähm, standardmäßig wird der, das init fs ähm, geladen, um möglichst flexibel zu sein, ähm, um den Kerne klein zu haben, das in, InitRAMFS aber die Module zu haben, um der, verschiedene Hardware zu unterstützen, aber viele Systeme sind ja statisch. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, dieses innet fs auch klein zu machen, weil dann muss am Anfang auch weniger geladen werden, als auch, ähm, wenn man SSDs benutzt, ähm, den Komprimierungsalgorithmus zu ändern. LZ4 ist, ähm, erzeugt zwar größere ähm, äh, 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 Archive, ist aber beim Entpacken deutlich schneller. Und bei meinen Tests hat sich auf einem Kaby Lake äh, Intel Cabiolet-Laptop ergeben, dass dann statt 300 Millisekunden für Populate Root FS im Linux kerne nur 50 Millisekunden verwendet werden. Und der nächste Schritt wäre dann noch diese 50 Millisekunden loszuwerden, indem man eben gar kein Initram FS benutzt. Und kommen wir zum User Space, da gibt es dann Tools wie SystemD. Äh, minus Analyze oder Systemd Minus Bootchart, ähm, was einem auch anzeigt, was beim Starten des Systems ähm, viel Zeit benötigt und noch ähm, ähm, bootgraph.py von dem Intel Projekt, von dem Open Source Technology Center ähm, PM Minus Graph. Ähm, oder Suspend Resume war der alte Name. Und die haben da auch so ein python Script was dann über F-Trace ähm, dir genau anzeigen kann, wie lange bestimmte Funktionen im Linux-Kerne ähm, benötigen. Ähm, genau, und dann kommen wir noch zum X-Server. Da ist es natürlich, äh, muss man überlegen, ob man ähm, welche Desktop-Umgebung man zum Beispiel benutzt. Und bei mir jetzt, und da bin ich auch dabei, dauert zum Beispiel der Start des X-Servers über eine Sekunde das ist ziemlich lang und da bin ich noch dabei zu untersuchen, woran das liegt.
1: Können wir da noch Wayland nehmen? Wäre das vielleicht schneller? Ja, hatte ich auch überlegt, aber
7: auf meinem Laptop wieder, da wird GDM mit Wayland benutzt. Das braucht aber auch ein bisschen. Also da bin ich aber auch dabei zu gucken, ob das mit Wayland nicht schneller geht. Wahrscheinlich ist es auch besser darin, die Energie zu da die Energie
1: da reinzustecken, weil das ja die Zukunft ist. Gibt es irgendwelche Listen, die ich mir angucken kann, wie schnell jetzt irgendeine Firmware braucht? Also wenn ich jetzt, wie gesagt, dabei bin, mir demnächst einen neuen Laptop zu kaufen oder einen neuen Desktop-Rechner und wissen will, wie lange braucht die Firmware dann, also äh, ja, dass ich da das Richtige kaufe sozusagen?
7: Ja, das wäre schön zu haben, mir ist das erstmal nicht bekannt. Ich glaube, die CT erwähnt es in ihren äh, Tests, aber zum Beispiel in den äh, Linux-Magazinen, Linux-Magazinen und Linux-User wird das zum Beispiel nicht angezeigt. Man selber sieht es am System an der Ausgabe von systemd analyse selbst bei UEFI-Firmware, denn die exportiert das ähm, über die Variablen ähm, standardmäßig. Auch bei Coreboot kann man das sehen. Und bei Corboot, da gibt es das Board, ähm, Status ähm, repositorium und da sieht man diese ähm, Zeitstempel. Aber ansonsten ist mir öffentlich keine Liste bekannt, wo das schon gesammelt wird. Aber es wäre durchaus sinnvoll, weil dann ähm, könnte man auch Druck auf die Hersteller ausüben vielleicht. Aber ja, so eine Liste existiert erstmal nicht.
1: Wäre auf jeden Fall eine Idee für die Community, das mal anzulegen. Ansonsten weiß ich nicht, könnte man die Hersteller vielleicht fragen, wie lange... Ihre Firmware-Initialisierung braucht.
7: Ja, das wäre sinnvoll. Dann würde es sowas wie bei diesem MSI-Board, was ich gerade habe äh, mit AMD Ryzen Raven-System, ähm, ja, nicht elf Sekunden brauchen.
1: Okay, vielen Dank, Paul, dass du uns mal erklärt hast, wie, wie dieser Linux-Boot-Prozessor aussieht und wie, was man daran vielleicht optimieren kann. Danke. Ja, ich danke auch. Ja, dann wisst ihr jetzt hoffentlich, wie ihr euer System schneller booten könnt wenn ihr das richtige System habt. Wir haben vor ähm, ja, mehreren Monaten auch schon mal ein Interview zu Coreboot gehabt. Das Interview packe ich euch mit in die Show Notes und ähm, auch die ganzen anderen Vorträge, die wir hier so besprechen, sind mit in den Show Notes. Also da könnt ihr nochmal reingucken und ja, ähm, ja, auch andere interessante Vorträge waren natürlich auf der Veranstaltung da und da ich ja gesagt habe, ist es eine User Space Konferenz, ging es natürlich auch großen Teil um System D und der Leonard Pöttering war da. Und hat zum Beispiel ja, die Neuerungen von System D, die so in letzter Zeit rauskamen, mit mal vorgestellt. Den Vortrag könnt ihr euch auch gerne noch angucken. So, eins der in Anführungsstrichen lustigsten Dinge war, dass jetzt in bestimmten Ausgaben von System D die Links anklickbar sind. Also könnt ihr vielleicht mal ausprobieren. Ähm, wenn das was ist. Und dann gibt es nochmal einen Extra-Vortrag zu Portable oder Portable Services. Das ist eine neue Funktion, die ich glaube, ja, dem, jetzt oder demnächst schon benutzbar sein sollte in System D. Äh, da gibt es dann die Möglichkeit, dass man quasi ein Image baut und in diesem Image ist dann alles, was zu so einem System D Service gehört und den kann man dann dieses Image, dieses kleine Image kann man quasi distribuieren und kann dann ähm, im Host-System quasi sagen, hier, nehmen mir mal aus diesem Image jetzt diesen Service und ähm, kann den dann benutzen. So soll man sozusagen einfache Möglichkeit oder einfache Möglichkeit haben, System-Z-Services ja, zu verpacken und und äh, weiter zu benutzen an verschiedenen Stellen. Wenn euch das interessiert, wie gesagt, dazu gab es auch nochmal einen extra längeren Vortrag von der Pöttering, den könnt ihr euch natürlich auch rein gucken Dann haben wir noch ein Interview zum Thema Systemmanagement und da habe ich mich äh, mit jemandem von Suse getroffen, der an Juni arbeitet. Ähm, ja, wir sind jetzt hier auf der All Systems Go in Berlin. Bei mir ist Klaus Kempf und er ist Product Owner vom Suse Manager. Hallo Klaus. Hallo. Ja, du hast hier einen Vortrag gehalten und da ging es um das Uyuni-Projekt. Vielleicht kannst du mal äh, sagen, was das, was das ist, was das macht.
3: Uyuni ist äh, die Open Source Variante von Suse Manager. SUSE Manager ist ein ähm, Produkt von SUSE Linux, basierend auf Red Hat Spacewalk. Red Hat Spacewalk ist schon ähm, zwischen 15 bis ja, etwa 15 Jahre alt, wurde äh, von Red Hat angefangen, um das ähm, Red Hat Network zu unterstützen. Dann hat sich daraus das Red Hat Satellite entwickelt, was ein Tool ist, um viele Systeme zentral zu managen. Also ich eine zentrale Stelle habe, wo ich sehe, welche Systeme habe ich, welche Rechner, wo stehen die, was läuft da drauf, welcher Softwarestand. Ich sehe, was ist verfügbar in paket welche Updates sind da, welche Art von Updates. Sind das einfache Bugfixes und das sind das Fixes für Sicherheitslücken und kann dann bestimmen, okay, oh, da ist ein wichtiger Sicherheitsupdate. Das muss auf alle meine Systeme und kann das zentral steuern.
1: Also so eine Infrastruktur-Datenbank, so eine Config-Datenbank, oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Es ist ein infrastrukturmanagement system Ich kann damit ähm, Future-Systeme äh, neu installieren. Ich kann damit... Ähm, Cloud-Systeme in installieren, es geht da um, was läuft auf dem System, welche Pakete sind da, welche Konfigurationen sind da und wenn ich jetzt Pakete auch als Konfiguration, ist ja Teil von dem, was auf dem System läuft, das ist das eigentlich ein zentrales Konfigurationsmanagement.
1: Was hattest du gesagt, basiert irgendwie auf auf Spacewalk, aber das wird nicht mehr so richtig weiterentwickelt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Ja, ähm, Red Hat hat ja vor ein paar Jahren äh, Satellite 6 angekündigt, was eine komplett neue Codebasis ist. Man hat ein äh, neues User-Interface, man hat neue API, äh, APIs, man hat ähm, neue... Ähm, Best Practices es ist ein ganz neues Konzept und es hat eine Weile gedauert, bis ähm, Kunden von Satellite 5 auf Satellite 6 gewechselt es sind. Manche bleiben noch da und gerade bei der Spacewalk Community, weil eben die neue Softwarebasis so ein Bruch ist, gab es immer auch in das, gerade in der Spacewalk Community Leute sagen, das gehe ich nicht mit, das 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 will ich nicht mit. Das, will ich nicht mitgehen. Andererseits hat äh, Red Hat gesagt, äh, Spacewalk äh, als Basis von Satellite 5 wird nicht mehr weiterentwickelt. Wir haben es den Termin ein paar Mal geschoben. Jetzt ist offizieller End of Life äh, 2022, aber es ist jetzt schon in Maintenance Mode. Es kommen keine neuen Features, es kommen nur noch kleinere Bugfixes, ähm, aber es, ist, es, es hat keine Zukunft. Und Ende letzten Jahres hat Red Hat ganz offiziell in FAQ gefragt, wer übernimmt es? Wir selber wollen da nicht mehr rein investieren. Gibt es jemanden in der Community, der das Spacewalk weiterführen könnte? Und da haben wir uns gemeldet, haben gesagt, wir würden das gerne machen, denn unser Produkt von SUSE Linux, der SUSE Manager basiert darauf, hat ähm, jede Menge Änderungen Erweiterungen, insbesondere ähm, Salt von SaltStack haben wir genommen, um die Möglichkeiten, die wir haben, auf einem Client irgendwas zu ändern, wesentlich zu, zu erweitern äh, und zu skalieren. Und sind wir auf Rettet, äh, an, Rettet, äh, an äh zugetreten und haben gesagt, wir stehen bereit, wir würden es gerne übernehmen. Es hat eine Weile gedauert und äh, es kam dann Anfang Mai die Nachricht, äh, ja, Sie würden es gerne doch behalten. Also Spacewalk als Copyrights, ähm, als Markenname, ähm, die entsprechenden URLs. Und wir wollten allerdings schon dem ganzen Sache eine Zukunft geben, weil nicht nur bei der Spacewalk-Community, sondern auch bei so manager kunden natürlich die Frage im Raum stand, wie geht's weiter, was ist das, das zugehörige Open-Source-Projekt und wir haben uns dann entschieden, okay, wir forken und machen unser eigenes Open Source äh, Projekt, um wirklich in der Öffentlichkeit zu entwickeln.
1: Gibt es irgendwelche Kooperationen zwischen dem äh, Spacewalk Projekt und Uuni? oder wie, wie ist
3: das? Also so also der Linux oder die Leute, die an SUSE Manager arbeiten, wir haben in den letzten Jahren alle unsere Änderungen upstream geschickt. Es sind viele Änderungen in Spacewalk bereits eingeflossen. Wenn man sich die Contributorliste ähm, ansieht in den letzten Jahren für Spacewalk-Releases, war immer gut die Hälfte, etwas also über die Hälfte, ähm, Leute von SUSE Linux. Ähm, allerdings nicht alle unsere Änderungen wurden upstream oder konnten upstream übernommen werden. So zum Beispiel, dass wir eben auf SOLD, gewechselt sind, so hatten wir sehr viele Dinge, die ähm, nicht öffentlich waren. Deswegen jetzt der Fork, er ist allerdings sehr positiv von Red Hat aufgenommen worden, also auf der Spacewalk-Mailing-Liste hat Red Hat diesen Schritt begrüßt. Ähm, wir werden auch weiterhin in der Öffentlichkeit äh, ent entwickeln, aber wir werden jetzt nicht mehr aktiv unsere Änderungen nach Spacewalk pushen als Pull-Requests auf github ähm, es steht längst dem Spacewalk äh, Projekt frei äh, von Uuni ähm, die Sachen zu übernehmen. Äh, GitHub, äh, Git, Cherry-Picking.
1: Und wird sowas gemacht oder seid ihr da noch erst am Anfang? Also so lange gibt es das Projekt jetzt auch noch nicht.
3: Wir sind noch ziemlich am Anfang. Wir haben es angekündigt äh, auf der OpenSUSE-Konferenz äh, Ende Mai. Äh, wir ähm, haben dann daran gearbeitet, äh, unser internes äh, Source Code Repository aufzuräumen und zu säubern, damit man es open source stellen kann und äh, veröffentlichen. Das haben wir jetzt gemacht in äh, GitHub unter uuni-projekt. Äh, da ist der gesamte Sourcecode und wir arbeiten im Augenblick dran, dass ähm, das Ganze auf OpenSuse Leap 42.3 äh, sauber läuft. Wir haben eine sehr sehr große Testsuite, die schon vor Jahren äh, ans Spacewalk-Projekt gegangen ist, die also schon schon längerer Zeit äh, Open Source ist, die wir natürlich weiterentwickelt haben. Nicht alle Tests laufen im Augenblick durch äh, mit der Kombination OpenSuse Leap 42 und Juni, das hoffen wir aber in den nächsten zwei bis drei Wochen in den Griff zu kriegen und dass wir dann offizielle erste Release machen können. Und ähm, unser Ziel ist natürlich dann auch, äh, die Community, die Spacewalk-Community einzuladen, ähm, dann auf Uuni zu wechseln und ähm, dort einen neuen Heimathafen zu finden.
1: Gut, jetzt hat Red Hat, du hast 2022 gesagt, wird, wird, wenn die ihre Arbeiter einstellen oder haben größtenteils schon eingestellt, werden jetzt nur noch Fixes passieren. Was ist jetzt, wenn Suse irgendwann sagt, oh, okay, Suse Manager machen wir nicht weiter, dann äh, passiert dasselbe mit dem Uni-Projekt?
3: Klar, das ist halt so. Aber dafür stellen wir es Open Source. Aber ähm, der Suse Manager ist bei Suse so erfolgreich, das Team ist stark gewachsen in, in den letzten zwei, drei Jahren. Wir haben jede Menge Pläne, was wir noch alles machen wollen, gerade jetzt mit in Richtung Cloud, OpenStack, Public Cloud, Container. Kubernetes. Wir arbeiten sehr eng mit ähm, mit Solstack zusammen. Einer ähm, unserer Entwickler ist jetzt gerade von ähm, Solstack als Contributor of the Year ausgezeichnet worden, weil wir da eben auch sehr viel mitarbeiten. Und äh, ja, wir haben jede Menge Pläne und wir haben natürlich auch Kunden. Das ist für SUSE Linux, ist das ein Geschäft, der, der, der SUSE Manager. Ähm, das wollen wir möglichst lang beibehalten.
1: Das ist ein paar Mal Salt Stack erwähnt. Kann ich auch ein anderes Konfigurationsmanagementsystem nehmen, Ansible oder, oder Chef oder Puppet oder so? Oder ist es einfach so fest integriert, dass das gar nicht möglich
3: ist? Also unser erster Plan war es tatsächlich etwas flexibler zu machen, aber Salt ähm, Stack oder Salt, äh, gerade mit dem äh, Message Bus, dem Event Handling und so weiter, bietet so, so viele Möglichkeiten, dass wir uns entschlossen haben, nur auf Salt zu setzen. Es gibt allerdings äh, zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, Ansible Playbooks unter Soil laufen zu lassen. Sprich, wer also bereits fertige Ansible Playbooks hat, kann die da äh, genauso äh, einsetzen. Äh, für Leute mit Chef oder äh, Puppet ähm, meine Bitte, schaut euch mal Salt an. Das lohnt sich. Es äh, gibt jede Menge Berichte von Leuten, die ähm, zum Beispiel von Puppet auf Salt gewechselt haben und ihre ähm, Konfigurations- oder die, die gesamte Konfigurationsmanagement-Steuerung ähm, wirklich wesentlich ver verkleinern konnten, weil Salt ist wesentlich knapper, wesentlich Präziser, es ist weniger Aufwand mit Salt Konfigurationsmanagement zu betreiben als mit Puppet oder Chef.
1: Jetzt Leute, die noch, äh, weiß ich nicht, Red Hat Satellite 5 haben, könnten die dann auf den SUSE-Manager oder, oder Uyuni wechseln? Habt ihr da irgendwie einen Migrationspfad?
3: Ja, das ist auch für uns äh, ein ganz starker ähm, Grund, ähm, auf der Spacewalk-Basis zu bleiben. Ähm, weil es eben ganz viele ähm, Kunden gibt, die äh, nicht alle Brücken abreißen wollen, und um auf Satellite 6 zu wechseln, sollen. die haben äh, Training gemacht, die haben ihre, ihre die Leute kennen sich aus, die mit der API kann man sehr viel skripten und ja, tatsächlich, man kann von Retter Satellite 5 oder Spacewalk direkt auf Google Manager wechseln. Die Kompatibilität äh, haben wir bewahrt.
1: Ähm, ja, jetzt äh, will ich das vielleicht einsetzen. Gut, so The Manager will ich mir vielleicht nicht gleich ins Haus holen, weil ich will das erstmal testen oder ich will das erstmal, weiß ich nicht, auf, auf, äh, auf irgendeinem erstmal ausprobieren oder so. Wie komme ich dann an Uuni ran? Also, was muss ich tun, damit ich das ausprobieren kann?
3: Also zurzeit, Tag Heute, der einfachste Weg ist immer noch über SUSE Manager. Es gibt kostenlose Evaluations-Keys ähm, äh, zum, zum, zum Download ähm, auf äh, SUSE.com. Ähm, in Augenblick ein ähm, Runterladen und läuft äh, für Uyuni, ist in Vorbereitung. Ähm, wir ähm, bauen die äh, Pakete im, im OpenSUSE Build Service, wir haben eine ja, nicht so ganz Turnkey-Lösung im Augenblick auf unserer Webseite uuni projectorg beschrieben, wo man uuni aus ausprobieren kann. Aber wie gesagt, wir haben noch keine 1.0-Release, das ist wirklich ganz einfach innerhalb von fünf oder zehn Minuten lauffähig wäre. Aber das hoffen wir bis Ende Oktober zu schaffen.
1: Okay, und dann wird es auch möglich sein, dass ich, weiß ich nicht, wenn ich ein Ubuntu oder ein Debian oder ein Red Hat oder sowas habe oder ein CentOS von mir aus, dass ich Uyuni auch damit ausprobieren kann. Also ich muss nicht muss nicht einen OpenSUSE nehmen oder sowas.
3: Die Möglichkeit besteht. Allerdings ist unser Fokus natürlich erstmal auf OpenSUSE. Das heißt, wir werden das erste Release auf OpenSUSE LEAP 42 basieren. Und ja, wir hoffen, dass die Spacehawk-Community dann das aufnimmt, und zum Beispiel Pakete für Fedora oder CentOS baut oder auch Debian, das alles ist im OpenSource-Build-Service möglich. Für die Kleinpakete hat sich relativ schnell nach unserer ersten Ankündigung jemand gemeldet über unseren IRC-Channel auf freenode.net und hat gesagt, hey, ich möchte gern eure Kleinpakete für Debian bauen. Was brauche ich? Was muss ich machen? Wir haben einen... Projekt auf dem Open Source Build Service eingerichtet, da konnte er arbeiten und hatte nach äh, ein zwei Wochen Debian Pakete fertig. Und ähm, wir werden alle ähm, Beiträge der Community, die dazu dienen, UJuni auf mehr Systemen, sei es client- oder serverseitig ähm, laufen zu lassen, wenn wir mit offenen Armen empfangen, solange sie natürlich Uuni uh, als Ganzes nicht irgendwie bricht.
1: Wenn, wenn ich jetzt mitmachen will, wäre das auch der Weg, den du vorschlagen würdest, meinen IRC-Chat zu kommen oder, oder weiß ich nicht, oder stelle ich gleich irgendwelche Pull Requests auf GitHub oder, oder was wäre der Weg, um da mitzumachen?
3: Ich habe äh, jetzt die ähm, PDF-Datei für meinen äh, Vortrag hier äh, den, Open, äh, den All Systems Go Organisatoren übergeben. Ich hoffe, dass sie den relativ zügig auf die all systems Go webseite hochladen. Da sind alle Links. Wenn einer einfach mal Hallo sagen will, ist er auf dem IRC-Channel willkommen. Wenn einer schon Spacewalk-Patches hat, gerne als Pull-Request über GitHub. Wenn er einfach mal mitlesen will, was ist los. Wir haben eine uni announce mailingliste Wir haben eine uni devil mailing -Liste einfach mal Kontakt aufnehmen und dann werden wir einen Weg finden.
1: Gut. Dann vielen Dank, Klaus, dass du uns mal erklärt hast, was Uyuni ist und äh, ja, wie, wie es dazu kam, dass, dass ihr dann ein eigenes Projekt gestartet habt und ja, wenn ihr Lust habt, dann äh, meldet euch doch, macht doch mit oder probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, erste Version jetzt Soße-Manager, später ja dann wahrscheinlich wird Uyuni die Basis sein für, für den Soße-Manager. Danke, Klaus. Danke auch. Thank you Ja, und das war ein Hörerwunsch, und zwar on the other side von, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig ausspreche, Luke Hash. Ähm, schöne 8-Bit-Musik und wie immer hier bei Radiotux hört ihr natürlich freie Musik und die ganzen Links dazu findet ihr natürlich auf unserer Webseite in den Show Notes Ja, und damit sind wir auch schon sozusagen am Ende dieser Sendung, ähm, der... Sendung, die, wie gesagt, so halb im Oktober ist. Ich habe aber für den, für Ende Oktober noch eine ganz wichtige ähm, Announcement sozusagen zu machen. Und zwar ähm, könnt ihr noch bis 31. Oktober bei den Osbars mitmachen. Also wahrscheinlich so ein Wortspiel mit mit Oscar. Ne? Ähm, bei dem, dem Open Source Business Alliance Award. Also wenn ihr ein tolles Open Source Projekt habt und ähm, denkt, ja, wir machen das super, super gut hier und äh, wäre doch mal was, wenn wir nochmal einen Preis kriegen und so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen und äh, ein bisschen Geld einsammeln sozusagen, dann könnt ihr bei diesem Award mitmachen, meldet euch einfach an bis zum 31. Oktober und die All Systems Go, die findet auch nächstes Jahr wieder statt, wahrscheinlich wieder so zur selben Zeit wieder in Berlin, wenn alles passt und vielleicht, wenn ihr da Lust habt, nächstes Jahr vorbeizugehen, wie gesagt, mehrere Sachen sind ja gestreamt worden, könnt ihr euch mal angucken, war ein sehr schönes Event, bei dem Social Event Teil war ich jetzt leider nicht dabei, den habe ich leider nicht nehmen, mitnehmen können, aber war eine nette Kleine Runde und am Sonntag gab es dann noch ein Hackfest, bei dem war ich jetzt leider auch nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie da die Stimmung war, aber ich denke, da wurde dann auch nochmal an einigen äh, Projekten rumgeschraubt sozusagen und ähm, die Entwicklung, wie gesagt, an SystemD und sowas sehen wir dann bestimmt in den nächsten Monaten und ähm, ja, schön, dass es so eine so eine Veranstaltung gibt, die sich halt nicht so mit Kernel-Themen beschäftigt. Wie gesagt, ein bisschen Firmware war jetzt zwar auch dabei, aber das war eher so am Rande, sondern so mit diesen mit diesen User User Space Themen, die sonst meistens ein ähm, bisschen zu kurz kommen und da mal die Entwickler zusammenbringen, auch eine nette Sache. Also wenn ihr da Lust habt, All Systems Go wird bestimmt 2019 auch wieder stattfinden. Ja. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß am Gerät und wir hören uns wahrscheinlich hier so um Halloween rum dann zur Oktobersendung. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2018. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.